0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu i Historie. Witają Was Kamil Walec
1: i Norbert Bonczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie
0: publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym, co wydarzyło się 23 czerwca 1941 roku w okolicach Przemyśla właściwie, bo tam doszło do rzeczy bardzo dziwnej. Otóż 101. Niemiecka Dywizja Lekka tego dnia została odrzucona czy wycofała się za san. A San w tym czasie był rzeką graniczną między Rzeszą Niemiecką a Związkiem Radzieckim. I ta niemiecka 101. Dywizja Lekka, zamiast spokojnie maszerować czy nacierać w głąb Związku Radzieckiego, musiała przełknąć gorycz porażki i wycofać się za granicę, czyli wrócić jakby w granicę III Rzeszy. Bo wbrew obiegowej opinii Barbarossa wcale nie była spacerkiem dla Wehrmachtu. Czy mógłbyś opowiedzieć, jaki był prawdziwy obraz tego, bez wątpienia, wielkiego niemieckiego zwycięstwa, jakim była Barbarossa, ale właśnie w kontekście tego, co działo się pod Przemyślem w czerwcu 1940 roku, bo to bardzo znamienna i dziwna i jednocześnie w pewien sposób charakterystyczna bitwa dla pierwszego okresu przynajmniej Barbarossy.
1: Tak, rozpoczęta jeszcze przed świtem 22 czerwca 1941 roku niemiecka kampania przeciwko Związkowi Radzieckiemu, kampania o kryptonimie Barbarossa, Fall Barbarossa. W pierwszym okresie jej trwania oznaczała gigantyczne niemieckie sukcesy. To znaczy wojska Armii Czerwonej rozmieszczone na terenach okupowanej Polski, okupowanej Litwy, doznały olbrzymiej serii klęsk, ale jak to bywa często właśnie w rzeczywistości, jest to obraz prawdziwy, ale nie do końca.
0: Co zatem w tym obrazie jest prawdziwego, a co jest w jakiś sposób zakłamane?
1: Zakłamana jest słabość Armii Czerwonej. To znaczy to, że Niemcy odnieśli i tak piorunujące zwycięstwo, bo to był gigantyczny sukces, nie oznaczało, że Armia Czerwona była słabym przeciwnikiem. Czasem, zwłaszcza dzisiaj, możemy spotkać się tu w Polsce z opinią, że kiedy Niemcy 22 czerwca uderzyli, to Armia Czerwona poszła w rozsypkę, że uciekała, że nastąpiła panika, że zabijano komisarzy, że poddawano się masowo, że miliony żołnierzy Armii Czerwonej właściwie bez walki szły do niemieckiej niewoli i że system komunistyczny zachwiał się w posadzie. Редактор to jest mit. Jeżeli na jakimś odcinku armia niemiecka uzyskiwała przewagę na kierunku uderzenia 3, 4, 5 do 1, to nie było takiej siły, żeby te oddziały Armii Czerwonej, które znajdowały się na osi takiego natarcia, po prostu nie rozpadły się, nie zostały zniszczone i nie poszły w rozsypkę. Więc na przykład na odcinku tzw. występu białostockiego, na terenach okupowanego przez Armię Czerwoną Podlasia, koncentryczne uderzenie większych sił niemieckich, niż Rosjanie tam mieli własne, doprowadziło w przeciągu kilku dni do pogromu, Wojsk Armii Czerwonej w rejonie Białego Stoku, ale to odbywało się w ramach ciężkich, uporczywych walk. To znaczy, kiedy Niemcy napadli, uzyskali na poziomie operacyjnym i taktycznym zaskoczenie, ale to nie oznaczało, że Armia Czerwona tak po prostu oddawała łatwo teren. Przypadki przechodzenia oddziałów na stronę niemiecką były rzadkie i dotyczyły pododdziałów i oddziałów byłych armii bałtyckich, które zostały siłą włączone do Armii Czerwonej, czyli na przykład Litwini wykorzystali szansę, i nie chcieli walczyć w ramach Armii Czerwonej, ale absolutna większość wojsk Armii Czerwonej na granicy biła się twardo, biła się uporczywie. Niemcy odnosili zwycięstwa dzięki odpowiedniej koncentracji sił i środków w punktach przełamania. Jeżeli nie mieli zaś tej koncentracji w sposób właściwy, zorganizowanej, to często w ogóle nie odnosili sukcesu, gdyż oddziały radzieckie przyjmowały walkę i z sukcesem potrafiły się bronić czy nawet groźnie kontratakować.
0: A czy w, tej, w ramach tej narracji o Barbarosie prawdą jest zatem to, że oddziały radzieckie były słabo dowodzone, słabo koordynowały swoje działania? Czy to też jest mit?
1: Oddziały radzieckie były słabo dowodzone i słabo koordynowały swoje działania. To nie jest mit. I właśnie ten brak właściwej koordynacji i słabość dowodzenia była jednym z kilku czynników, które doprowadziły wojska Armii Czerwonej rozmieszczonej blisko granicy do pogromu, do całkowitej klęski, bo powiedzmy sobie wprost, Armia Czerwona w czerwcu i lipcu 1941 roku na ziemiach okupowanej Polski, na ziemiach Litwy doznała pogromu. Stracić 11 tysięcy czołgów w kilkanaście dni, tego nikt przed nimi, ani nikt po nich nie dokonał. Natomiast ten pogrom odbywał się dzięki wyjątkowo skutecznemu działaniu Wojsk Niemieckich na najważniejszych obszarach na najważniejszych kierunkach natarcia. Ale jeżeli gdzieś armia niemiecka, tak jak powiedziałem, nie skoncentrowała się w sposób adekwatny do zadań, tam nie odnosiła sukcesu. Tam armia czerwona, przypomnijmy, nasycona dużą ilością środków artyleryjskich, przeciwpancernych, przeciwlotniczych, dużo ilością broni maszynowej, dużą liczbą moździerzy, to była armia pod względem nasycenia techniką bojową, nowoczesną techniką bojową, armia niezwykle nowoczesna, aczkolwiek posiadała określone poważne wady systemowe, głównie związane z dowodzeniem, z systemem łączności, z systemem logistycznym. To czyniło ją na pewnych obszarach dysfunkcyjną, ale w krótkotrwałym starciu zbrojnym, w pierwszych dniach czerwca już 1941 roku Niemcy przekonali się, że mają do czynienia z nowym typem przeciwnika, który fanatycznie walczy, może walczy czasami szablonowo, prymitywnie wręcz, nie potrafi skoordynować swojego działania, dzięki czemu można go bić częściami, mimo, że on jest często silniejszy, ale Niemcy przekonali się już nawet w czasie wspaniałego zwycięstwa w rejonie Stoku, że przeciwnik walczy fanatycznie, że wykonuje często bezsensowne, ale bardzo agresywne kontrataki. I to nie jest przeciwnik, który podda się po krótkiej walce. To nie jest tak, że żołnierze Armii Czerwonej tylko marzą, aż ktoś ich wyzwoli z tej komunistycznej niedoli. W rzeczywistości poziom indoktrynacji, poziom strachu, ale też pewien poziom, nazwijmy to rosyjskiego patriotyzmu, były na tyle silne, że żołnierze Armii Czerwonej, oczywiście kiedy znaleźli się już w okrążeniu, kiedy znaleźli w sytuacji beznadziejnej, to wtedy masowo się poddawali, ale właściwie każda armia, która zostaje okrążona, a jej dowódcy widzą, że już nie ma szans na normalną walkę, to w warunkach okrążenia, odcięcia od zaopatrzenia, braku amunicji, każde wojsko się właściwie poddaje. Nie było masowego przechodzenia wojska Armii Czerwonej na stronę niemiecką. To jest mit. Żadna statystyka, kiedy się analizuje operację Barbarossa, tego nie potwierdza. Niemcy musieli ich najpierw pobić, żeby zmusić ich do kapitulacji. Oni się nie poddawali od tak po prostu. Zdarzały się pewne przypadki chaosu, ale znacznie częściej żołnierze Armii Czerwonej w takiej sytuacji uciekali na Wschód, a nie czekali na Niemców, żeby się im poddać. Bo oczywiście po przełamaniu, zwłaszcza na kierunku białoruskim, zapanował tam kompletny chaos po stronie radzieckiej. To jest fakt, natomiast ten chaos nie generował masowego poddawania się, tylko generował masową ucieczkę. To trzeba wyraźnie rozróżnić. A w przypadku wojsk Armii Czerwonej na Ukrainie Fermach potrzebował stoczyć z nimi ciężką, krwawą bitwę, na przykład wielką bitwę pod Dubnem, żeby zmusić w ogóle zgrupowanie radzieckie do odwrotu w kierunku byłej granicy z 1939 roku. I właśnie na Ukrainie, na obszarach galicyjskich, już drugiego dnia wojny 23 czerwca 1941 roku doszło do pierwszego przypadku, kiedy to Armia Czerwona zwyciężyła Wehrmacht, nie w bitwie nawet, raczej w boju, ale w bardzo charakterystyczny sposób, no 23 czerwca 1941 roku oddziały nie tylko Armii Czerwonej, ale również oddziały NKWD odbiły wschodni przemyśl. Było to pierwsze zwycięstwo Armii Czerwonej nad Wehrmachtem w II wojnie światowej. Zwycięstwo na tyle istotne, że potem może nie przeszło do kanonu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale historycy radzieccy lubili przypominać ten fakt. I nawet, jak to w historii radzieckiej, skoro coś miało być wielkie i bohaterskie, to zostało zmitologizowane i oderwało się od faktów i stało się legendą samą w sobie.
0: Czyli ta bitwa nie została zapomniana, tak jak niektóre z bitew, o których już rozmawialiśmy, natomiast jej obraz jest zniekształcony.
1: Tak. Przemyśl 41 rok to jest bardzo ciekawe studium przypadku, dla, dlatego że obie strony starały się nie mówić o tej bitwie prawdy całej albo w ogóle. Obie strony miały coś do ukrycia, opisując to, co się tam wydarzyło, ale faktem jest, że pododdziały 99. Dywizji Strzeleckiej, które tam walczyły, jeśli chodzi o pododdziały Armii Czerwonej, ta dywizja m.in. za walki o Przemyśl otrzymała Order Czerwonego Sztandaru, a żołnierze NKWD, którzy walczyli bezpośrednio w Przemyślu nad Sanem, byli opisywani jako bohaterowie. Podkreślano bohaterstwo pograniczników z NKWD, Tutaj symbolem stał się porucznik Piotr Nieczajew, który zginął broniąc mostu kolejowego w Przemyślu razem ze swoją drużyną.
0: To może jeszcze tylko tutaj wytłumaczmy naszym słuchaczom dwie kwestie. Pierwsza to odznaczenie dywizji orderem czerwonego sztandaru, bo w Związku Radzieckim był taki zwyczaj, że po prostu nie tylko żołnierze mogli być odznaczani, ale i całe jednostki jako takie. Tak,
1: znaczy, jeżeli dywizja otrzymywała określony order, odznaczenie albo tytuł honorowy, to oznaczyło, że w danej bitwie, w danym starciu, w danej operacji wyróżniła się ta jednostka, w związku z czym ona zostaje odznaczona na przykład właśnie orderem albo tytułem honorowym.
0: Natomiast druga kwestia to to, że te wojska NKWD to po prostu były wojska ochrony pogranicza, bo to nie jest tak, że wojska NKWD to były tylko i wyłącznie wojska w jakiś sposób takie opresyjne. Tak naprawdę były to wojska wewnętrzne, a jednocześnie wojska ochrony pogranicza w dużej mierze.
1: NKWD była od pilnowania granic, od pilnowania szlaków komunikacyjnych, od kontroli obozów, od kontroli bezpieczeństwa w państwie i można by powiedzieć, że w przemyślu ramię w ramię żołnierze że NKWD walczy z czerwonoarmistami, a właściwie nawet ta rola NKWD w tym starciu była niemal ważniejsza niż żołnierze Armii Czerwonej.
0: No dobrze, Norbert, w takim razie uporządkujmy tą naszą narrację i może zacznijmy od początku. Jak doszło do tego starcia pod Przemyślem?
1: Właściwie nawet i pod Przemyślem i w samym Przemyślu, bo to była bitwa, walka, bój miejski. Po kolei, w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow ziemie Rzeczypospolitej zostają podzielone. Dokonuje się kolejny rozbiór i między innymi rzeka San w swojej górnym biegu i w środkowym biegu jest teraz granicą pomiędzy Rzeszą Niemiecką a Związkiem Radzieckim. Przemyśl jest położony po obu stronach Sanu. Na zachodnim brzegu Sanu jest między innymi tak zwane Zasanie, a na wschodnim brzegu rzeki mamy większą część miasta, w tym Stare Miasto i Centralny Węzeł Kolejowy. W związku z czym w wyniku tego podziału Przemyśl jest ważnym miejscem wymiany handlowej między Związkiem Radzieckim a Rzeszą Niemiecką, dlatego że jest to jedno z tych miejsc, gdzie mamy most kolejowy na Sanie, bo wtedy w Przemyślu był jeden most drogowy, przejście graniczne i jeden most kolejowy. Przychodziły transporty z ropą, ze zbożem z głębi Związku Radzieckiego. W Przemyślu to było wszystko przygotowywane do przeładunku do Rzeszy. z drugą stronę z Rzeszy szły transporty na przykład maszyn do Związku Radzieckiego. Przemyśl był ważnym węzłem kolejowym, ważnym węzłem drogowym i w tym momencie był podzielony na część niemiecką i na część Radziecką. Niemiecki plan uderzenia na Związek Radziecki zakładał, że główny wysiłek Wehrmachtu w ofensywie na Związek Radziecki zostanie wyprowadzony na obszar Białorusi. Innymi słowy główne wojska niemieckie koncentrowały się na Mazowszu, na Podlasiu z zamiarem pobicia Armii Czerwonej na Białostodczyźnie, zdobycie Białorusi, kierunek moskiewski. Mniejsze siły, ale również bardzo potężne, czyli Grupa Armii Południe, marszałka von Rundstedta, otrzymała rozkaz zdobycia Ukrainy i miała rozpocząć natarcie z obszaru Małopolski, z obszaru Lubelszczyzny, swój główny wysiłek koncentrując na natarciu na Wołyń. Tam skoncentrowano pierwszą grupę pancerną, szóstą armię, co oznaczało, że rzeka San, jako rzeka graniczna, była drugorzędnym obszarem operacyjnym, ale również tutaj Niemcy na nad tą rzeką rozwinęli 17. Armię generała Karla Heinricha von Stilpnagla, która miała przekroczyć San i nacierać w kierunku Lwowa. Główne siły tejże 17. Armii skoncentrowały się na osi Rzeszów Jarosław Lwów, czyli one się koncentrowały wyraźnie na północ od przemyśla. 17. Armia wykonywała wyłącznie natarcie pomocnicze na rzecz 6. Armii i Grupy Pancernej. Oznacza to, że ta 17. Armia generała von Stilpnagla ona miała wiązać główne siły. By przeciwnika przed sobą nacierać na lwów, ale nie tu był szwerpunkt niemieckiego natarcia. Innymi słowy, o ile 17. armia była drugorzędna dla głównego wysiłku niemieckiego, to je, prawe skrzydło 17. armii było z kolei drugorzędne dla całej tejże armii.
0: Czyli chodzi o to, że Przemyśl był po prostu zupełnie na peryferiach niemieckiego planu.
1: Tak, co może nieco zaskakiwać, dlatego że przemysł to jeden z trzech na obszarze galicyjskim kluczowych węzłów kolejowych na linii rzeki San. Innymi słowy, nie można było sobie zlekceważyć Przemyśla i tego ważnego węzła kolejowego. Jednego z słownie kilku mostów kolejowych, jakie przechodziły przez rzekę, a to bardzo ważne było z punktu widzenia logistyki. No, ale Niemcy tak zaplanowali sobie działania, że uznali, że ten bieszczacki w ogóle rejon na południe od Przemyśla ze względu na jego zalesienie, małą liczbę dróg, będą go traktować drugorzędnie, nawet trzeciorzędnie. W związku z czym ta niemiecka nawała miała się, wszystko to się miało przetoczyć właściwie na północ od Przemyśla. Przemyśl Wówczas znajdował się w pasie natarcia 52. Korpusu Armijnego generała Kurta von Brizena. Ten 52. Korpus Armijny wykonywał zasadnicze natarcie przez San na północ od Przemyśla. Atak na, na to miasto, na część zajmowaną przez Rosjan, miał być atakiem wyłącznie pomocniczym. W związku z czym wyznaczono do tego zadania tylko jedną niemiecką dywizję, 101. Dywizję Lekką generała Ericha Marksa, przy czym też nie całością sił tylko w właściwie przede wszystkim 220 pułkiem strzelców tejże dywizji, wspartym jednostkami artylerii, wspartych jednostkami saperskimi, do tego pociągiem pancernym i jednostkami innego typu.
0: Kiedy rozmawialiśmy o kampanii wrześniowej, wielokrotnie podkreślałeś, że niemiecka czwarta dywizja lekka była bardzo agresywnym, bardzo niebezpiecznym związkiem, mimo swojej nazwy. Czy ta 101 również była taką przebojową i niebezpieczną z punktu widzenia pola walki jednostką? Cóż ja mogę powiedzieć.
1: Różnica pomiędzy czwartą dywizją Lekko, a 101 dywizją lekko to jest jak różnica między krzesłem elektrycznym a zwykłym krzesłem. Czwarta dywizja lekka w 1939 roku to była dywizja zmechanizowana. Natomiast 101 dywizja lekka to była dywizja lekka w niemieckiej nomenklaturze w niemieckiej klasyfikacji, dlatego że to była jednostka o charakterze dwupułkowym. Klasyczna niemiecka dywizja piechoty miała trzy pułki piechoty, każdy po trzy bataliony. W sumie 9 batalionów piechoty. Natomiast dywizje lekkie te z roku 1941 to już były dywizje piechoty. Cechą charakterystyczną jednak tych dywizji było to, że chociaż miały tylko 6 batalionów piechoty w dwóch pułkach, to nasycenie bronią zespołową, bronią maszynową było większe niż w klasycznej dywizji piechoty. Innymi słowy dywizja lekka była mniej liczna, ale nadrabiała to większą siłą ognia. Dywizje lekkie były związkami taktycznymi przeznaczonymi do działań w trudnych warunkach terenowych, na przykład w terenie górskim i dlatego posiadały mniej batalionów piechoty, aby uczynić tego typu dywizje łatwiej dowodzonymi i łatwiej zarządzanymi w trudnych warunkach terenowych. Dywizja lekka była więc w pewnym sensie zbliżona do niemieckiej dywizji strzelców górskich, ale jednak lepiej niż dywizja górska wyposażona. W 1941 roku taką strukturę miała 101 akurat dywizja lekka, no bo to jest Wehrmacht, więc pamiętajmy nie ma dwóch takich samych dywizji w Wehrmachcie. Weźmy strukturę wówczas 5. dywizji lekkiej, która walczy w Afryce. To jest jednostka zmechanizowana rodem 1939 roku, przekształcana właśnie w dywizję pancerną, a w Barbarosie mamy właśnie dywizje lekkie, które potem zostaną w ogóle przekształcone w dywizję je- w każdym razie 101. Dywizja Lekka, 6 batalionów piechoty, 2 pułki strzelców, 228. Pułk piechoty i 229. Pułk piechoty. Nas tutaj akurat ist- interesuje 228. Pułk piechoty, pułkownika Pichlera. I to właśnie ten pułk, przy wsparciu batalionu saperów, dywizjonów artylerii, pociągu pancernego nr 31, 500. batalionu do zadań specjalnych, otrzymuje rozkaz opanowania Przemyśla.
0: Czyli z punktu widzenia taktycznego były to siły wystarczające do panowania takiego miasta jak Przemyśl?
1: Dużo zależało od tego, kto będzie go bronił. Zadanie zdobycia Przemyśla siłami jednej dywizji, a właściwie nawet nie całej dywizji, tylko jednego pułku tej dywizji, można uznać za postawienie tejże dywizji zadanie powyżej jej możliwości. To znaczy, gdyby Przemyśla broniło silne zgrupowanie Armii Czerwonej, to pułk piechoty niemieckiej nie byłby w stanie zająć tej wielkości miasta. W takim
0: razie, jakie siły radzieckie broniły Przemyśla i czy były to siły wystarczające do obrony tego miasta?
1: Tu paradoks jest taki, że 22 czerwca właściwie w Przemyślu większych wojsk radzieckich też nie było. Linia Sanu w tym rejonie znajdowała się w strefie odpowiedzialności 26 Armii i w ramach tej 26 Armii 8 Korpusu Strzeleckiego generała Śniegowa. To było kilka dywizji strzelców które były jednakowoż rozmieszczone w pewnym oddaleniu od granicy. Tylko część pododdziałów była blisko granicy. Część w ogóle jednostek była wówczas na szkoleniu, kilkadziesiąt kilometrów od miejsca dyslokacji. W rejonie Lwowa na przykład. W związku z czym te dywizje były zdekompletowane 22 czerwca. Ósmy Korpus Strzelecki i dywizje tego korpusu nie były dobrze przygotowane do odparcia niemieckiego ataku. W rejonie Przemyśla nieco na wschód od Przemyśla cała 99 Dywizja Strzelców pułkownika Dementiewa. Na a północ od niej 197 dywizja, a na południe od niej 72 dywizja. One miały pełną szansę na odpieranie natarcia przeciwnika, jeżeli byłyby dobrze zebrane do walki, ale dobrze do, do walki nie były zebrane. Na samej linii granicy stały przede wszystkim wojska NKWD. Ta linia środkowego SANU była obsadzona przez oddziały z 92 oddziału pogranicznego NKWD. Jeszcze armia czerwona w tym rejonie miała tak zwaną linię Mołotowa, to znaczy stóż rzeki SAN budowano żel betonowe, schrony bojowe, linii Mołotowa wznoszonej w latach 40-41 na tzw. nowej granicy państwowej. Innymi słowy, rzeki San broniły umocnienia stałe, umocnienia polowe, ale przede wszystkim oddziały NKWD wzmocnione pod oddziałami Armii Czerwonej. W przypadku Przemyśla był to przede wszystkim 197 Pułk Strzelców z 99 Dywizji. Paradoksalnie można by powiedzieć, że z obu stron pierwszego dnia walk nie wystąpiły w Przemyślu siły adekwatne do strategicznego, a przynajmniej operacyjnego znaczenia tego miasta. Niemcy w połowie czerwca zaczęli bezpośrednie przygotowania. Już 13 czerwca przerwano zajęcia w szkołach i Niemcy obsadzili miejscowe szkoły nad rzeką i klasztor benedektynek własnymi pododdziałami 101 Dywizji lekkiej. Bo zadanie niemieckie zostało tak skalkulowane, że ta 101 Dywizja Lekka będzie zdobywała Przemyśl przez forsowanie rzeki San w terenie miejskim. 15 czerwca wprowadzono zaciemnienie na terenie miasta okupowanego przez Niemców. Niemcy potajemnie w nocy rozstawiali swoje pododdziały kilkaset metrów dosłownie, czy nawet bezpośrednio nad
0: rzeką. Czy te niemieckie przygotowania zostały zauważone przez Rosjan?
1: Tak, oczywiście. To, że wprowadzono zaciemnienie, że Niemcy szykują się do ataku, no trudno było to ukryć w mieście. Wyobraź sobie miasto, które jest okupowane przez dwie armię i rozdziela je rzeka. Masz most drogowy, masz most kolejowy i nagle zauważa, że przestały świecić się wieczorem światła po drugiej stronie rzeki. Nagle zauważasz, że niektóre okna zostały zamurowane. Słyszysz po ciemku pracy silników samochodowych w dużej ilości natężeniu, które nigdy wcześniej nie miał miejsca. Niemcy starali się ukryć przygotowania, ale ciężko to się robi, kiedy z drugiego brzegu możesz po prostu obserwować, co się dzieje. Było wiadomo, że szykuje się ten atak. On nie powinien stanowić zaskoczenia dla Rosjan, tylko nie mieli jasnych, wyraźnych rozkazów, bo ogłaszano oczywiście alarmy na poziomie armii, czy frontu, natomiast ci pogranicznicy NKWD, którzy strzegli tych mostów, oni nie zostali na czas zaalarmowani, co się właściwie dzieje, a Niemcy po godzinie trzeciej w nocy, 22 czerwca, przypuścili pierwsze ataki na wschodni Przemyśl i opanowali ten najważniejszy dla nich most kolejowy i zdemontowali, właściwie zerwali kable ładunków wybuchowych, bo oczywiście Rosjanie, wiedząc, że coś się szykuje, zaminowali mosty. Część NKWD-stów została wzięta do niewoli poprzez zaskoczenie, ale Mimo pewnego sukcesu, tak naprawdę Niemcom nie udało się wykonać zadania. To znaczy NKWD otrząsnęło się z zaskoczenia, zaczęło stawiać twardy opór i mimo, że Niemcy zdemontowali ładunki wybuchowe na moście kolejowym, nie udało im się trwale obsadzić jego wschodniego krańca. Tam w schronach bojowych broniły się załogi NKWD. Rozpoczęła się wzajemna wymiana ognia przez rzekę. Niemcy kładli ogień artyleryjski na wschodni Przemyśl, a bezpośrednio na linii rzeki podprowadzili m.in. armaty przeciwpancerne, 37 mm, którymi strzelali w kierunku stanowisk karabinów maszynowych NKWD po drugiej stronie rzeki. W godzinach porannych Niemcy nie uzyskali powodzenia, to wprowadzili większe siły. Po wprowadzeniu kompanii strzelców z 228 pułku szturmem i przez most i szturmem na pontonach. Sforsowali rzekę, utworzyli przyczółki, zlikwidowali stanowiska radzieckie na wschodnim brzegu i zaczęli przenikać do miasta. I właściwie około godziny 12-13 można by powiedzieć, że 228 pułk strzelców pułkownika Pichlera opanował most kolejowy i centrum Przemyśla. Wkroczył na teren Starego Miasta dotarł do rynku, zaczął zajmować budynki użyteczności publicznej, dotarł do stacji kolejowej. Właściwie Armia Czerwona w niewielkim zakresie broniła miasta, a oddziały NKWD około godziny 13.00 dostały rozkaz wycofania się z Przemyśla do miejscowości Niżankowice to jest 15 mniej więcej kilometrów na południe od Przemyśla, a dzisiaj to jest już wieść na terenie Ukrainy. Czyli około 13.00 po paru godzinach chaotycznych i bardzo mimo wszystko niewielkich walk Armia Czerwona opuściła Przemyśl. W dzienniku działań bojowych 101 Dywizji Lekki napisano, że opór wroga w Przemyślu był słaby. Że 101 Dywizja właściwie jednym pułkiem zdobyła Przemyśl po 10 mniej więcej godzinach walki. Ten 228 pułk opanował ten Przemyśl z niewielkimi stratami i jak to jest tam napisane, że w jednej fabryce musiał walczyć z robotnikami. Dosyć enigmatyczne, ale faktem jest, że Przemyśl Niemcy zdobyli łatwo. W tym samym czasie główne siły 52 Korpusu Armijnego i w ogóle 17 Armii przetaczały się przez San na północ od Przemyśla. Toczono ciężkie walki przez Jarosław nacierano na wschód. Ale uchwycono Przemyśl. I 101 Dywizja już 22 czerwca zaczęła się przemieszczać w kierunku Medyki. Medyka leży na północny wschód od Przemyśla. Dzisiaj to jest przejście graniczne pomiędzy Polską a Ukrainą. Wówczas Medyka również odgrywała dosyć istotną rolę. To istotny punkt transportowy. W związku z czym 101 Dywizja Lekka częściowo po wschodnim brzegu Sanu, a częściowo w ogóle forsując San na północ od Przemyśla nacierała na Medykę.
0: A jaka była kontrakcja Rosjan? Czy w ogóle doszło do jakiejś i zdali sobie sprawę, że utracili Przemyśl.
1: Odeszli z tego Przemyśla w chaosie i w pewnej panice, a dlatego że 197. Pułk Strzelców i w ogóle cała 99. Dywizja Strzelców, one koncentrowały się w pewnej odległości od granic. NKWD musiało przyjąć na siebie pierwsze uderzenie i samo NKWD spłynęło do tych Niżanowic, czyli wycofało się kilkanaście kilometrów na południe od Przemyśla. I dopiero tam ochłonięto.
0: Czyli zupełnie, yy, całkowicie schodząc z linii niemieckiego natarcia.
1: Tak, zupełnie... Niemcy nie, nie, nie ścigali zupełnie oddziałów radzieckich. Nie było żadnego niemieckiego oddziaływania pierwszego dnia wojny na linii Sanu na południe od Przemyśla. Przemyśl był zajęty przez jeden niemiecki pułk, a wkrótce w Przemyślu tego dnia zostawiono tylko trzeci batalion 228 pułku. Tylko ten podpułkownik Kisel ze swoim batalionem został w Przemyślu, plus pociąg pancery numer 31. I to właściwie było wszystko, jeśli chodzi o Niemców. 101 Dywizja koncentrowała się w natarciu na Medykę. I tam podjęła już walkę z pododdziałami 97 Dywizji Strzelców z częścią oddziałów 99 właśnie Dywizji Strzelców ale Rosjanie postanowili zorganizować kontratak w kierunku na Przemyśl pod oddziałami NKWD właśnie z tego 92. oddziału pogranicznego i 197. pułku strzelców. Zamierzali od wschodu i od południowego wschodu wykonać przeciwuderzenie. To przeciwuderzenie wyszło właściwie w nocy z 22 na 23 czerwca. Sformowano kilka słabych batalionów uderzeniowych. Tam z oddziałów NKWD sformowano taki batalion uderzeniowy porucznika paliwody. I te oddziały ruszyły w nocy z 22 na 23 czerwca czerwca z powrotem w kierunku Przemyśla. Nie wiedząc tak naprawdę, że Niemcy no, nie obsadzili tego miasta w sposób należyty, że ta 101. dywizja już odchodzi w kierunku północno-wschodnim. To też jest niezwykłe. Niemcy zlekceważyli przeciwnika i rano 23 czerwca pod oddziały 197 Pułku Strzelców i oddziały NKWD ponownie wdarły się do miasta. Korzystając nawet z wsparcia czołgów. W tym wsparcia czołgów najcięższych, jakie w ogóle miała Armia Czerwona, czyli czołgów T-35.
0: Jak zareagowało na tą nietypową sytuację dowództwo 101 Dywizji Lekkiej. To
1: jest bardzo ciekawe pytanie, Kamilu, dlatego, że jak się weźmie dzienniki działań bojowych niemieckie, czy nawet napisane po wojnie różnego rodzaju książki wspomnieniowe żołnierzy niemieckich, to co się wydarzyło 23 czerwca w Przemyślu stanowi pewną zagadkę z punktu widzenia tej niemieckiej narracji. Nikt prawdy o tym Przemyślu nie mówił, dlatego, że 3. Batalion 228 Pułku został zaskoczony przeciw uderzeniem Armii Czerwonej i Wojsk NKWD. I został wyrzucony z Przemyśla. Wycofał się z powrotem za San. Armia Czerwona Odbiła centrum miasta. Niemcy twierdzili, że utrzymali most kolejowy do ranka 24 czerwca, broniąc go 11 kompanią tego 3 batalionu, czyli że pobici w Przemyślu 23 utrzymywali przyczółek mostowy jeszcze dobę, po czym 24 również wycofali się na zachód, oddając most kolejowy. Tylko, że Niemcy to tak opisują, że weszli do Przemyśla, zdobyli Przemyśl, potem się po prostu z niego wycofali i poszli na północny wschód na Medykę. I rzeczywiście tam był główny nacisk tejże dywizji, generał Marx skierował swoje wojska na Medykę i ten Przemyśl zostawił właściwie na swoich tyłach. A tu niespodziewanie, jeden batalion zostawiony do obrony, potem tylko ta jedenasta kompania, a tutaj Rosjanie wracają i trzeba się cofnąć. I to z jednej strony jest spowodowane naciskiem przeciwnika, a z drugiej strony jest spowodowane rozkazami dowódcy dywizji, który pierwszego dnia, 22 czerwca, mówi o generale Marksie, był w Przemyślu, obserwował natarcie przez San, forsowanie rzeki, natarcie kompanii szturmowych na most kolejowy w przysparciu batalionu Saperów, to było dla niego 22 czerwca ważne zadanie. A potem 23-24 czerwca jakby zupełnie zlekceważył ten odcinek. Odszedł z wojskiem na północny wschód, a weszli tutaj Rosjanie. W dowództwie 52. Korpusu Armijnego uznano, że trudno, że najważniejsza jest teraz bitwa w rejonie Medyki, że sforsowano San w rejonie Jarosława, że tu jest ten główny nacisk wojsk 17. Armii, że tu się bije 49. Korpus i część 52. Korpusu i że trudno, zostawiamy na razie Rosjanom ten przemyśl, on jest dla nas na tak trzeciorzędnym kierunku, że na razie akceptujemy to, że nawet i zachodni przemyśl może przeciwnik opanować. Bo nawet Rosjanie 23. Czerwca w pościgu za Niemcami wysłali grupy zwiadowcze na zachodni brzeg Sanu i sforsowali San w drugą stronę, po czym wrócili na wschodni brzeg i 23, 24 Armia Czerwona obsadziła wschodni brzeg Sanu i trzymała Przemyśl. Aż do 27 czerwca, kiedy otrzymała rozkaz odwrotu, ostatnie oddziały w ogóle radzieckie to opuściły Przemyśl 28, ale 27 czerwca dopiero, czyli 6 dnia Barbarosy, oddziały radzieckie zaczęły schodzić z tego rejonu. Niemcy całkowicie wówczas zlekceważyli bitwę o miasto. Nie, nie przyjęli jej. To znaczy, jak 23 czerwca Rosjanie wrócili, to Niemcy po prostu się cofali. czerwca oddziały 101 Dywizji Lekkiej wycofały się z Przemyśla w ogóle, ale nie dokonały odwrotu, tylko prowadziły natarcie na wschód, tylko na innym kierunku. Walczyły pod medyką, gdzie zresztą 26 czerwca generał Marks został ciężko ranny, stracił nogę. Więc tam toczyły się bardzo ciężkie walki z oddziałami 8 Korpusu Strzeleckiego Armii Czerwonej, natomiast w Przemyśl Niemcy zostawili, zamiast 101 Dywizji Lekkiej, tam weszły pod oddziały 444 Dywizji Ochronnej, czyli takie można by powiedzieć oddziały wojskowo-policyjne, które Dostały rozkaz zabezpieczenia zachodniego przemyśla, ale gdyby Rosjanie chcieli, to mogliby się przełamać przez nich, bo to były słabe pododdziały, to było kilka batalionów piechoty o niskiej wartości bojowej, gdyż dywizje bezpieczeństwa, dywizje ochronne wojsk lądowych Wehrmachtu były jednostkami o charakterze wartowniczymi, miały za zadanie opanować i zabezpieczyć tyły operacyjne armii polowych, czyli pełniły funkcje przeciwpartyzanckie i ochronne.
0: A dlaczego Rosjanie nie chcieli nacierać dalej na zachód?
1: nie było takiej możliwości, dlatego, że na północny wschód od Przemyśla sytuacja pogorszała się z dnia na dzień. W rejonie Medyki trwała ciężka, krwawa bitwa. W związku z czym, skoro przeciwnik przełamał się przez San na północny wschód od Przemyśla, to tam trzeba było skoncentrować cały wysiłek. Więc szwerpunkt, punkt ciężkości obu stron, znajdował się w innym miejscu niż w mieście. Miasto było peryferyjne. To jest bardzo dziwne w bitwie o Przemyśl, czy w boju o Przemyśl, no bo to nie była żadna wielka operacja, mimo, że miasto ucierpiało, bo na przykład Niemcy okładali je po tym, kiedy Rosjanie odbili 23 czerwca Przemyśl, niemiecka artyleria ostrzeliwała miasto 24, 25, 26, spowodowała pewne uszkodzenia, a i artyleria 99 Dywizji Strzelców nie pozostawała dłużna i ostrzeliwała cele na zasaniu, niszcząc wiele czy uszkadzając wiele obiektów w zachodniej części miasta. Walki właściwie te najcięższe to był 22 czerwca, bo nawet jak Rosjanie przeciw uderzyli 23 czerwca, to Niemcy oddali wschodnią część miasta po dosłownie kilku godzinach wyłącznie opóźniających walk. Ponieważ 17. Armia odniosła jednak sukces w rejonie Medyki, to porażka pod Przemyślem czy w samym Przemyślu nie miała większego znaczenia, dlatego że 27 czerwca Armia Czerwona sama odpłynęła z Przemyśla. Ale z drugiej strony Niemcy mieli szczęście, gdyż gdyby 72, a przede wszystkim 99 Dywizja Strzelecka były w pełni skoncentrowane w rejonie Przemyśla, mogłyby zdobyć zachodnie miasto, bardzo łatwo, bo 444 Dywizja Ochronna nie była przeciwnikiem, który mógłby tu ważyć i wyjść na skrzydło, obejść ugrupowanie 52. Korpusu Armijnego od południa. Byłoby to dla Niemców dużym problemem. Tak się nie stało, dlatego że nie nastąpiła właściwa koncentracja we właściwym czasie.
0: Czyli pewna taka bezczelność Niemców, można powiedzieć, że oni zlekceważyli cały radziecki korpus strzelecki.
1: Czy zlekceważyli jego lewe skrzydło, tak można powiedzieć, i zlekceważyli znaczenie Przemyśla jako obszaru operacyjnego. To jest bardzo ciekawe, bo w I wojnie światowej Przemyśl był wielką austriacką twierdzą, o której toczyły się krwawe, długotrwałe walki, upadek przemyślał, był przecież jedną z największych porażek armii austro-węgierskiej, jednym z największych zwycięstw armii carskiej. Przemyśl był ważną twierdzą o znaczeniu operacyjnym w I wojnie światowej. Tymczasem i w 1939 i w 1941 roku armia niemiecka całkowicie lekceważyła przemyśl. Uważała ten kierunek za całkowicie trzeciorzędny, dlatego że, jak powiedziałem, oś Rzeszów Jarosław, Lwów, to była dla nich oś natarcia, to był dla nich najważniejszy punkt ciężkości. I w 1939 nacierali w ten sposób i w 41. Pierwszym nacierali w ten sposób. Kiedy spojrzymy na przykład na niemiecką mapę z 25 czy z 26 czerwca 1941 roku, to zauważymy potężną koncentrację wojsk 17 armii znacznie na północ od Przemyśla i zobaczymy, że Niemcy są gotowi nawet Przemyśl oddać, że oni nie mają na linii Sanu w mieście żadnej zwartej linii obrony. To jest bardzo charakterystyczne. Jak Niemcy mają zwartą linię obrony, to rysują na mapach linie ciągłe, a jeżeli mają tylko oddziały przesłaniania, to rysują linie przerywane. Czyli tam, gdzie są linie przerywane, nie ma trwałego frontu. w tych dniach nie miał trwałego frontu. Niemcy byli gotowi oddać całe miasto Armii Czerwonej, jeżeli Armia Czerwona chciałaby się przeprawić na zachodni brzeg. Tyle tylko, że dowództwo 26 Armii nie wydawało takich rozkazów, to Rosjanie nie szli dalej do przodu, bo tak mogliby zająć całe miasto.
0: Z tego, co tu widzimy, to jednak, mimo, że było to pierwsze zwycięstwo Armii Czerwonej, no nie było to imponujące zwycięstwo odniesione w bardzo krwawej, zaciętej bitwie, natomiast sama ta bitwa ze strony radzieckiej obrosła mitami i legendami.
1: Tak, oczywiście, no bo skoro to było pierwsze zwycięstwo Armii Czerwonej w Wielkiej wojnie ojczyźnianej, no to ono nie mogło wyglądać tak, jak wyglądało naprawdę, czyli że pod oddziały jednego pułku i batalion NKWD wyrzuciły z miasta jeden batalion niemieckiej piechoty. No bo cóż to za wielkie zwycięstwo. Oczywiście znaczy, to był sukces, żeby nie było. Ale zaczęto budować historię, że potężne siły niemieckie wlały się do przemyśla, że bito tam niezliczone siły wrogów, że zresztą to już jest w tych raportach Armii Czerwonej i NKWD z 22 czy 23 czerwca, że tam odpierająca taki wroga zabito. Do 600 nieprzyjaciół. No dosłownie, są takie raporty całkowicie z kosmosu, albo że tam 101 dywizja lekka miała 86 czołgów, mimo że nie miała ani jednego czołgu. Zresztą historia czołgów w bitwie o Przemyśl jest fascynująca sama w sobie, dlatego że jest czasami trudno dokładnie odtworzyć działania czołgów. Armia Czerwona na przykład porzuciła w przemyślu czołg ciężki T35. Czyli te najpotężniejsze czołgi radzieckie pojawiły się w Przemyślu na chwilę. Z kolei armia niemiecka w walkach o przemyśl użyła dosłownie kilku czołgów, ale bardzo ciekawych, dlatego że natarcie. 101 Dywizji Lekkiej wspierał niemiecki 31 Pociąg Pancerny. Nasi patroni to wiedzą z odcinka o pociągach pancernych, że niemieckie pociągi pancerne miały specjalne wagony do przewozu normalnych czołgów, które to czołgi służyły jako pojazdy rozpoznawcze, czy jako pojazdy wsparcia dla spieszonego desantu z pociągu pancernego. I ten 31 Pociąg Pancerny również miał takie czołgi i to nie byle jakie, bo to były zdobyczne francuskie czołgi Somua S-35. I właśnie 22 czerwca 1941 roku nastąpił debiut bojowy tych czołgów wermachcie na froncie wschodnim, ale walczyły całe dwa takie czołgi, które zjechały z wagonów 31 pociągu pancernego i oddziały radzieckie, jeden z takich czołgów francuskich w niemieckiej służbie zniszczyły i ten czołg potem stał parę dni na ulicy Klasztornej porzucony przez Niemców. Załoga tego czołgu zginęła w walce z Armią Czerwoną. A że to były tylko pojedyncze czołgi, to można zawsze dorobić legendę, że było ich więcej. Ja osobiście nie rozumiem po co Niemcy 22 czerwca włożyli wysiłek w bitwę o Przemyśl, w forsowanie sanów zdobywanie mostu, po to tylko, żeby następnego dnia właściwie odejść z miasta bez walki. Po to organizujesz skomplikowaną operację, bo pierwotnie to w ogóle tam i Ukraińscy dywersanci mieli wejść do walki i pododdziały z pułku Brandenburg specjalnego miały wejść do walki. Planowano różne dziwne akcje, do które w Przemyślu nie zostały zrealizowane. Z jednej strony najpierw Niemcy mówią, że most kolejowy w Przemyślu jest super ważny, no bo rzeczywiście to była jedna z trzech przepraw kolejowych na południe od Wisły aż po Karpaty, więc to było ważne miejsce. Więc oni naprawdę organizują poważną operację zdobyć most. Po czym następnego dnia zostawiają małe siły do ochrony, idą dalej na wschód, znowu zjawiały się Rosjanie, odbijają miasto, odbijają most.
0: Ale czy te wydarzenia z przemyślenia są może symptomatyczne dla całej operacji Barbarossa, gdzie było tak, że Niemcy, którzy poczuli krew na jednym odcinku, natychmiast przerzucali tą wojska, żeby obejść, zniszczyć Rosjan i zmusić ich do odwrotu. I to im zapewniło właśnie taki sukces. Czy ta sytuacja nie miała właśnie miejsca w rejonie Przemyśla?
1: Zgoda. Dokładnie było tak. Punktem ciężkości była Medyka. Tam rozegrała się bitwa, nie o przemyśl, przemyśl był jakby tylko gdzieś na uboczu tego wszystkiego. Niemcy zwyciężyli pod medyką i to dało im sukces operacyjny. Ale nie zmienia to jednak faktu, że gdyby bardziej agresywny dowódca był po stronie radzieckiej i te oddziały radzieckie były bardziej skoncentrowane, to mogło to się, tak jak powiedziałem, dla Niemców źle skończyć, bo oni skupieni na medyce mogliby zostać nagle porażeni poprzez zdobycie przez Armię Czerwoną Przemyśla i wyjście na ich skrzydło. Oczywiście Niemcy mieli odwody, mogli wówczas kontratakować, ale zlekceważenie przeciw bardzo by się na nich zemściło w takiej sytuacji, że straciliby całe miasto, a przeciwnik uzyskałby przyczółek na zachodnim brzegu San.
0: Czyli jak w soczewce troszkę widać to, co wielokrotnie wydarzyło się podczas Barbarosy, czyli niepewna nieudolność radzieckiego dowództwa i też pewna arogancja i duża doza szczęścia po stronie niemieckiej.
1: Dokładnie. Idealnie to podsumowałeś. U Niemców bezczelność i szczęście, u Rosjan brak koordynacji i złe dowodzenie.
0: Myślę, że to jest idealna puenta tego odcinka, w którym chcieliśmy pokazać, że obraz tych pierwszych dni Barbarosy jest mocno zmitologizowany nie do końca oddający to, co tak naprawdę działo się podczas tej olbrzymiej operacji.
1: Tak, dokładnie. Znaczy tutaj Przemyśl jest przede wszystkim konfrontacją z mitem uciekającej Armii Czerwonej, która porzuca karabiny, że nie walczy i cofa się na wschód w panice. 22 czerwca wielu ludzi w Przemyślu Wschodnim okupowanym przez Armię Czerwoną i NKWD cieszyło się z Niemców, a następnego dnia wrócili Rosjanie. I to był szok.
0: Dziękuję Ci za ten Norbert za dzisiejszy odcinek i do słyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.